0: 本节目由他基金出品，阿里巴巴公益资助支持。每个生命都重要。听众朋友们，大家好，我是小五，感谢你关注他 Radio， 请你和我们一起体味那些动物之趣，感悟动物之美。今天我要为大家带来的是北岛的《猫的故事》。下半部分。不久，我们买了房子，哈库和玛塔获得解放。我们请人在大门上装了个小门，喂猫。他们对自由的试探最初是谨慎的，转而变成狂喜。我们院子后面是一片开满野花的旷野，金灿灿的。哈库和玛塔在其中跳跃，像离开处女地的最初的沟垄。自由，当然也有代价。朋友说，猫在户外一定要打防疫针。动物医院就在附近。哈库和玛塔对医院的味道天生反感，再加上狗叫，让他们站立哀嚎。回到家。他们的目光充满更多的敬畏和焦虑。几个月后，又做了去世手术，这更加痛苦的记忆让他们悄悄绕着我走。我像独裁者一样孤独。起初，哈库对外部世界充满好奇，常常失踪。幸好，在他的脖子上挂着铜牌，写明通讯处。电话往往在我们绝望时响起。原来哈库走累了，饿了，乞讨到别人的门下。哈库的路线越走越远，如果不是有一天被狗咬伤，他大概会像黄蜂一样消失。那天早上是甜甜发现的，他前腿上的皮毛被撕去一大块，露出渗着血珠的白肉。哈库一声不吭，舔着伤口。并领悟了那只狗传达的信息。我们的世界就是凶险的。哈库从此不再远行，有时跟我们散步，只要闻出异己的味道，撒腿就跑。去世后，哈库和玛塔更加百无聊赖，除了每日三餐，整天昏睡不醒，我忙得四脚朝天。有时会突然对猫的生活充满嫉妒，恶意地把它们弄醒。它们眯起眼，似乎看清我的意图，翻个身，又呼呼睡去。若把它们和黄蜂相比，大概还是黄蜂更幸福些。北京胡同独有的地形、居住密度和风土人情都给猫带来无穷的乐趣，吃的。也没有人造猫食这么单调。我们当年总是专门给黄蜂买小鱼，精工细作；而哈库和玛塔对鱼最多闻闻，然后转身走开。他们的味觉已经退化，更重要的是，他们完全被剥夺了谈情说爱的权利。北京的猫大多不去食，夜半时分。叫春的声音此起彼伏。再有，当年北京不许养狗，猫的世界安全得多。不过哈库和马塔也会找乐儿，他们常常叼回蛐蛐、蜻蜓、小鸟，甚至老鼠作为战利品向我们邀功。他们的叫声变得很奇怪，这残酷的游戏得由我们来收拾残局。一天早上，我发现地毯上有只雏鸟，嗷嗷待哺。甜甜把它装在铺着毛巾的小盒里，鸟妈妈就站在后院的电线上，像高音 C 一般凄厉地叫着。甜甜举起小盒，对鸟妈妈说：“你的孩子在这儿呢。”我们找不到鸟窝、哦，却又发现另一只受伤的雏鸟，身上有猫的齿痕。我们决定试着养活它们。他们的模样真可怜，翅膀秃秃的，尾巴上有几根毛，长腿紧缩，眼睛紧闭，但稍有动静，大嘴就像朵黄花盛开。甜甜惊叹道：“真丑啊，丑得太可爱了！”我们挖来蚯蚓，居然被吞了进去，看来确实有一线希望。甜甜的卧室成了病房。警官者们怕猫来骚扰。晚上，一只小鸟呼吸急促，甜甜哭了。第二天，两只鸟都死了。我们举行了葬礼，把它们埋在一棵小葡萄树下。那几天，没人搭理哈库和玛塔。我从窗口看见哈库趴在后院的板墙上。向远处眺望，拖拉机平整着土地，突突的烟雾消散在空中。市政厅在修建公园，而公园必招来更多的人遛狗。那些大大小小的狗将一起转过头来狂吠，进入哈库的噩梦。好了，今天的 radio 就到这里了，希望各位喜欢。有什么想说的话，大家可以踊跃给我们留言。这里是 Tara d i o 每个生命都重要。